0: En we leren van astronauten dat als ze dan kijken vanuit hun ruimtecapsules naar die groene aarde, dat ze onmiddellijk verliefd worden op die aarde. Betrokken raken bij die aarde en zoals we ook als ze terug zijn zeggen, en nou ga ik hem beschermen. We moeten hem behouden in de prachtige kwaliteit die hij op het ogenblik, die hij op het ogenblik heeft. De laatste vijftig jaar, we leven nog steeds in dat Holocene, maar wetenschappers zijn het ...anthropocene gaan noemen. Anthropos, mens. Het tijdperk helemaal gedomineerd door de mens. Wat de mens doet in een zo korte tijd. En wat is die mens aan het doen? Die is grote welvaart aan het scheppen... ...en de aarde in een recordtempo aan het verwoesten. Duurzame energie is er in overvloed. In overvloed. Weet u hoeveel energie de zon uitstraalt... Ik zeg het in het equivalent van vatenolie. De zon straalt uit. 10 miljoen vatenolie, de energie van 10 miljoen vatenolie per aardbewoner per seconde. Natuurlijk, dat gaat alle kanten op die energie en maar een kleine sector komt op de aarde terecht. Maar het is toch altijd nog zoveel dat in één uur heeft de zon al meer energie op de aarde gestraald... ...dan wij in een jaar als als mensdom op kunnen, gebruiken kunnen. Dus er is een overvloed aan energie. En het kan dus nooit een probleem zijn om naar een duurzame samenleving te gaan als het gaat over energie. Weet u dat we nog maar, naar het schijnt, nog maar 15% van de variëteit in planten en dieren hebben van die er in 1900 was... Nog maar 15% over, 85% hebben we al vernietigd van de biodiversiteit. En zelfs er op allerlei gebieden, de oceanen, we vervuilen ze, we overbevissen ze, we verschralen de landbouwgronden, we kappen de oerwouden, we doen over de hele wereld desastreuze dingen voor de aarde. Ik heb nou vooral het klimaatprobleem dan even uitgelicht. Laat me ook voor het klimaatprobleem dan even uitlichten of dat nou oplosbaar is. Ik zeg u als natuurkundige, het is oplosbaar. Wat kan nou het probleem zijn? Kan dat nou een wetenschappelijk technisch probleem zijn... om die overvloed van zonne-energie in elektriciteit om te zetten? Duurzaam? Ach mensen, we kunnen toch alles? Kijk nou eens hier, dit is een iPhone. hebben u er ook een? Zullen we één minuut stilte voor de iPhone doen? Van pure bewondering? Het is toch ongelooflijk. Ik had toch zo iemand opbellen die in de Himalaya wandelt... Ik kan ermee filmen, ik kan ermee vorderen, ik kan dicteren, ik kan... Allemaal in dit dingetje. Zouden we dan niet uit die overvloed van duurzame energie genoeg elektriciteit kunnen maken? Simpel. Kan het probleem nooit zijn.
1: Ja. Onze aarde. We hebben daar ook nog uh, hierachter nog een foto. uh, Blue marble is dit. Een van de eerste foto's van de aarde in zijn totaliteit. Kunt u zich nog herinneren dat deze foto de wereld rondging?
0: Ik geloof het wel, ja. Ja. Komt mij al bekend voor.
1: (lacht) Nou ja, ik moet zeggen... Voor mij is het niet zo heel bijzonder. Ik Ik ben daarmee opgegroeid. Die was er altijd al. Ik kon naar... Wat was het? het Planetarium of zo. Een artist. Dan kon ik me ook op Mars wanen. Maar voor uw generatie is dat toch anders. Voor het eerst zo de aarde vanuit de hemel zien. Ja. Ja,
0: Ja, vanuit de hemel. Of vanuit de de aarde. van buitenaf. Ja.
1: Ja, Ja, we zijn van Radboud Reflex. Katholiek. uh, Goed. <totieft> uh, <totieft> um, u noemde al het uh, rapport Grenzen aan de Groei, 1972. Uh, u heeft ons ook meegenomen in de, in de ontwikkeling van kennis... omtrent wat er allemaal aan de hand is. Uh, wat wij doen met deze aarde, wat we het aandoen. Eerder dachten we denk ik meer in termen van vervuiling. Zagen we wat we waar vervuilden... Uh, op een moment is daar dus het ja, probleem en,
0: van de klimaatverandering bij. En, en natuurbescherming. Hè? Ja. Toen ik in de Tweede Kamer kwam in 1971... toen ging het vooral over wat doen we met de Waddenzee... wat doen we met de Oosterschelde. En met die natuurbescherming. Ja. Ja. En ja. Dat, dat vervuilen, dat kwam pas van Lieverlee.
1: Ja. Maar het lijkt toch alsof we steeds um, er best wel van, van geweten hebben... Uh, inderdaad niet in staat zijn om dingen uh, te doen. Om echt dingen te veranderen. Want het is dus alweer uh, pak een beet 50 jaar geleden... dat we voor het eerst inzagen ook... het hele concept natuurlijk van grenzen aan de groei... is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Op het moment dat je een, een afgeronde aarde hebt... ja, dat is een grens. Dat houdt een keer op. Um, uh, en er is in al die tijd nog niks veranderd. Sterker nog, het is erger geworden. Uh, uh, hoe bent
0: u dan toch nog hoopvol, toch wel? Ik, ik heb er hoop op dat het gaat doordringen tot de mensheid. Zo'n Parijsakkoord, dat zegt wel iets. Ik vind dat het veel te weinig concreet is ingevuld. Maar het feit dat 196 landen zeggen... Yes, daar moet iets gebeuren. Het is laat, het is niet concreet genoeg, maar er gebeurt wel wat. Dan komt er zo'n meneer Trump en die zegt, wel nee, we gaan door de kolenmijnen weer open en zo. Ja, dat is dan weer een setback, maar hij gaat dat niet redden. Hij zal overroeld worden door de feiten. En nou hoop ik buitengewoon dat we het niet gaan inzien via rampen. Ja. Het moet via beleid, niet via rampen. En dat wordt een race tegen de klok. Of het beleid het gaat winnen van de ramp. Daar ben ik een beetje pessimistisch over. Maar hopelijk zullen de rampen dan meevallen. En bij de eerste de beste die ons persoonlijk gaat raken. Niet alleen arme zwarte mensen zoals in New Orleans. Maar rijke blanke mensen zoals wij. Nou, dan gaan we misschien wel wat doen.
1: Ja. Ja. Want een van de... uh, U schrijft verschrikkelijk veel. U heeft een hoop jeugdboeken geschreven natuurlijk. Heb ik ook nog gelezen allemaal. Uh, Ik kan me Pjotter van goed herinneren. Dat had dan weer niks. Ja, mooi. Nummer één. Ja, nummer één. En ik heb... Uh, in voorbereiding hierop ook een, een, een klimaatnovelle gelezen, Kop in het Zand. Um...
0: Kop uit het Zand.
1: Ja, Kop uit het Zand. <laughs> het bedo- maar er staan allemaal mensen op met hun koppen nog steeds in het ja. Zand. Um, en u beschrijft daar dan in een soort toekomstvisie. Uh, we beginnen, denk ik, pak een beetje tien jaar vanaf nu. En, en, en we zien de worstelingen van een. maken we mee van een man, um, Bart die steeds moet kiezen tussen dingen die hem in zijn persoonlijk leven spelen... en wat hij zou kunnen doen als waterbouwkundige. Hij werkt bij Rijkswaterstaat, hij moet daar dingen uh, veranderen. En steeds die spanning zit erin. En ondertussen stapelen de rampen zich op. Het begint met een hele flinke storm en het gaat verder en verder. Um, het las eigenlijk best als iets wat heel makkelijk zou kunnen gebeuren. Heeft u het ook zo bedoeld?
0: Ja, ik heb in die novellen, heb ik trachten te beschrijven wat er zou kunnen gebeuren als we zo doorgaan. Namelijk dat we het steeds meer gaan zien hoe nodig het is om wat te doen... maar er komt steeds iets in de weg. Hij wil wel, hij ziet het wel. Maar ja, dan is zijn kind ziek of dan kan hij een betere baan krijgen. Of, hè? En dan komt het er weer niet van. En dat is wat ik net ook probeerde te zeggen. We hebben geen lange termijn gen. We ja. kunnen wel denken over de lange termijn... maar... Zo gauw als er iets bij komt wat onze buik treft, onze emoties... dan vergeten we dat weer. Zo zou het kunnen gaan. ik hoop van niet, en zo'n novelle heb ik dan geschreven... om daar juist voor te waarschuwen. Denk erom, laat je niet door de waan van de dag... van je apropos brengen, wat je moet doen.
1: Ja, ja. Er zit ook één wetenschapper in... want misschien is de wetenschapper dan bij uitstek... wel degene die meer die lange lijnen dus ook in het vizier kan krijgen... Die dan met dat Darwinistische gen die daar een beetje tegen kan vechten. Um, maar die gelooft er uiteindelijk niet meer in. Die heeft al heel vaak geroepen, dit gaat fout, we moeten iets doen. En die besluit uiteindelijk zichzelf met olie te overgieten... in de brand te steken en hij overlijdt als statement. Uh, ik wil dat jullie luisteren, jullie luisteren niet, ik doe het zo. Heeft u eigenlijk sympathie voor dat personage?
0: Nou, Ik moet echt denken aan Jan Paalag. Die heeft heel veel teweeg gebracht, hè? Door zichzelf in brand te steken. Ik, ik nog, wie zet, was dat ook alweer? Het ja. was in in, Tsjechi, Tsjechi, uh, in die ja. tijd. Ik wil helemaal niet propageren dat mensen dat moeten doen hoor. Ja. <laughs> maar ik wou daarmee aangeven. Zelfs zoiets dramatisch maakt even de geesten los. En over een maand is het weer vergeten. Ja. Want dan is de waan van de dag toch weer sterker. De emoties... Over wetenschappers gesproken. Ik kom dus uit de wetenschap van oorsprong. En ik ken ze dus redelijk goed. De grootste vriend van de wetenschapper is nou eenmaal de twijfel. Een wetenschapper moet blijven twijfelen. Want anders is hij niet goed voor zijn vak. Hij moet steeds dichter bij de waarheid willen komen. En dus nooit iets zeker weten. En daarom krijg je wetenschappers zo ontzettend moeilijk op de barricade. Maar moeten ze daar... Daar, tot... horen ze, daar horen ze eigenlijk op. Ook wetenschappers zijn staatsburgers. En die horen eigenlijk, omdat zij de kennis hebben... veel meer dan de politici... horen ze eigenlijk op de barricade en zeggen... politici, luister naar ons, we weten het bijna zeker. Ja, dat <lacht> komt niet over, hè? Ik weet het ja. bijna zeker. En ja. zegt: zeggen, ik weet het helemaal zeker. Dat strijdt met hun ziel. En dat is een probleem. Ik heb zoveel wetenschappers gekend zeggen, ja, 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 je hebt wel gelijk, maar ja. Dan komt meneer, hoort hij ook weer, stond in de NRC weer een heel stuk van hem. Die, die komt met andere argumenten. En dan ga ik toch liever die argumenten bestrijden... dan dat ik op de barricade ga zeggen, hey, doe iets. Het ligt ze niet, de wetenschappers. En dat begrijp ik zo goed.
1: Ja. Maar er zullen nu toch ook wel genoeg wetenschappers zijn... met name klimaatwetenschappers die... Uh...
0: Ze zeggen het wel, hoor. Ja. Ze zeggen het wel, maar niet op de barricade. Ze zeggen het in wetenschappelijke artikelen. Daarom heb ik zelf... Als ik, nou, ik, heb, ik heb drie invalshoeken. Als oud-wetenschapper kan ik essays over schrijven. Ik kan snappen wat die wetenschappers zeggen. En dat samenvatten enzovoort. Ik heb nog een heleboel politieke contacten. En kan proberen via die contacten, doe ik ook. Maar ik heb ook, tot mijn stomme, stomme verbazing, ben ik ook schrijver geworden. Wat ik nooit had gedacht, ik geloof het nog niet... Maar je bereikt via de roman wel heel veel mensen. Een roman wordt honderd keer zoveel gelezen als een essay. Als het een mooie roman is. En oké, dan zeg je het niet direct, want dan is het een slechte roman, dan is het een leerboek. Maar als je het indirect in een roman verwerkt, zoals in het Hebzuchtgas, dan dringt het misschien toch door. Dat is ook een invalshoek die ik probeer te gebruiken. Maar via de wetenschap... Ik heb ook in dat... In Bent u daar een politicus geworden? Ja,
1: nee. Nee? Oh.
0: Het is, weet u waarom ik politicus ben geworden? Ik, ik had twaalf of dertien jaar research gedaan. In Amerika, in Zweden, in Nederland. Het schoot niet erg op. Einstein was ik ook niet, had ik al lang ontdekt. <lacht> en dan denk je, ja, ik geloof niet dat ik zo slecht was hoor. Maar, maar kun je nou echt iets bijdragen, ga je dan denken. ja. En bovendien, er was zoveel anders interessant, De economiepagina, de kunstpagina. dat ga ik nou nog 30 jaar dit doen. En als je, dan, als je dan doordenkt. Ja, maar wat kan ik dan helemaal? Dat is dan eigenlijk zo weinig. Als je zo heel gespecialiseerd in dat kernfusieonderzoek. En er is zoveel wat je niet weet. En nooit directeur geweest van de fabriek of van de scholen, nooit lesgegeven op school. Ja, wat kan ik dan anders nog? En toen dacht ik, nou er zijn twee dingen waar iemand, onthoud het goed, dames en heren, kan u te pas komen. Er zijn in het leven twee dingen waar nooit naar een diploma wordt gevraagd. De politiek. Ik heb zo'n beetje alle politieke functies nadien gehad. Er is nooit één keer om een diploma gevraagd. En, en een uitgever, die vraagt ook niet om een diploma. Die wil een manuscript zien. En mijn vrouw die had al jaren geroepen, schrijf nou al die verhalen die je vertelt dus op En toen dacht ik, nou ja, misschien moet een mens toch beter naar zijn vrouw luisteren. Dus toen heb ik dan maar dat gedaan. Ja. En toen was ik ineens na een korte tijd tot mijn stomme verbazing politicus en schrijver. Ja. Ja. Het leven kan zo gek lopen. Ja. En zo, het kan zo gek gaan. Ik wist, ik ga uit mijn vak en ik had een mooie baan, maar die werd niet bewaard in die tijd, als ik in de politiek ging. Zeg ik, ja, vier kleine kinderen. En straks zit ik, dan val ik eruit. Dus toen ben ik nog de lesbevoegdheid gaan halen. Ik ben gaan hospiteren. Om les te kunnen gaan geven op de middelbare school... als ik uit de politiek zou vallen. Nou, wat gebeurde er? Ik kwam tiende op de lijst. En we haalden elf zetels. Anderhalf jaar later stond ik zesde op de lijst. En we haalden zes zetels. <lacht> het had zomaar anders kunnen lopen, ja. het leven. En dan was u les gaan geven. Dan was ik les gaan ja. geven, maar weet je niet wat er dan nee. gebeurd was? Hè? Ja.
1: Um, We gaan zo een, een, een stukje van een documentaire uh, kijken. Ik uh, noemde hem net al, een mooie lange titel: How to let go of the world and love all the things climate can't change. Van Josh uh, Fox. Um, want nou, we zijn nu nog vrij blij en hoopvol, maar ik, ik zelf stemde dit mij behoorlijk droevig. Uh, ik ben benieuwd wat het met, met u doet en met u. En dan gaan we daarover uh, verder praten. Dus uh, hij mag beginnen. Copenhagen, in
2: 209, the world was supposed to come together and solve the problem at the international climate conference called COP, the Conference of the Parties. But that's not what happened. Talks devolved, nations fought, no one could decide what to do. The one thing that they did decide was that we were going to try as a world to keep climate change to two degrees celsius but there was no binding agreement about curtailing emissions then i learned something startling the carbon dioxide that's in the atmosphere now will continue to warm the earth for the next several decades no matter what we do
3: we've already warmed the climate by about a degree celsius we probably have another half a degree celsius in the pipeline already We put enough heat into the oceans we've put enough greenhouse gases into the atmosphere and if you add that up that's half a degree that's committed plus one degree that's already happened
2: that's one and a half degrees celsius out of two degrees at two degrees warming sea level will rise between five and nine meters most of the world's populations Most of the world's cities are on coastlines. Here's what New York City looks like at seven meters of global sea level rise. We lose the harbor in San Francisco and the Central Valley becomes an inland sea. Here's Boston. Philadelphia. Washington, D.C. Here's Florida. Shanghai. The list goes on and on. An Earth that warms by two degrees would force everyone who lives on coastlines to move. Where are all those people going to go?
4: As environmentalists, we've been talking for decades now about saving the planet. But as I think about it, the planet's probably going to be around for some time. What, What's at stake now is is civilization itself. I don't think civilization can survive the melting of the Greenland ice sheet and the associated rise in sea level. I mean, we'd be looking at hundreds of millions of rising sea refugees. The east coast of the United States would be very vulnerable to even a three-foot rise in sea level. But it's not just the initial rise itself, but the realization that if that happens, that's only the beginning. Greenland and West Antarctica together, it's about 39 feet. So we'd have a world where the land base would be shrinking and the population presumably still growing and enormous stresses on systems as millions of rising sea refugees cross national boundaries creates unimaginable
2: stresses. The big polluters are already putting your bodies on the line. You have a bunch of muddied interests who have a big monetary
5: stake in the status quo. They don't care the status quo is an airplane pointed straight down and accelerating. It's it's their airplane, and they don't want anybody to bail out of it.
2: The big polluters who are selling you carbon-based fuel only want one thing, everything. I also learned that two degrees is not just a limit, it's an average.
3: It's an average, right? But it combines the temperature data we have from thousands of stations for a year. Desmond Tutu said, for Africa, a two-degree target means three degrees warming, 3.5, four degrees warming. And he says, if you agree to two degrees, you agree to cooking our continent. In daily temperatures of 45, 48 degrees Celsius, agricultural life in a rural community would cease. My worst fear is that we've seen the veritable tip of the iceberg. The unprecedented drought we're seeing in California is likely symptomatic of far worse drought over an exceedingly larger part of the world. We are seeing more intense hurricanes driven by warmer ocean temperatures.
2: Superstorm Sandy is a harbinger of what's to come. We'd be looking at increased extreme weather, like the swarms of tornadoes that hit the Midwest in 2011, or the polar vortex, the circle of Arctic air that spun out of control in 2014 and 2015 creating record snowfalls in Boston and New York. And these were not the only effects that were happening right now. Coral reefs experienced the worst bleaching incident in history. One step on the way to death. The cause? A warming ocean. We're literally seeing the
3: loss of habitats, the migration of habitats, at a rate that these species just can't keep up with species are moving towards the poles or if they live on mountainsides they're moving up the mountains to try to stay in the envelopes of their thermal tolerance. If you look at endangerment rates, how many mammals are considered endangered? It's it's about a quarter. And if you look at
2: the rate in a which a quarter of all mammals are considered endangered yes, right now. Yes. Yes. And that Australia has invented new colors for their weather map because it never been that hot before.
3: Lots of projections on crops, we can only imagine food insecurity skyrocketing
2: the failure of the russian grain harvest or the failure of the texas winter wheat harvest or the worst flooding in history in pakistan australia texas vermont turkey or the worst droughts in history in the middle east syria experienced its worst drought ever five years of no rain And when farmers protested the uneven distribution of aid, the authoritarian Assad regime put many of them in prison, setting off the Syrian civil war, the world's first climate change civil war. And now Syrians and Mideast refugees swarming across European boundaries. Four-star generals are telling us that
3: climate change is our greatest potential national security threat.
2: And I learned that in 2011, the U.S. House of Representatives voted 240 to 184, defeating a resolution that simply said, climate change is occurring, is caused largely by human activities, and poses significant risks for public health and welfare. That's it. Just an acknowledgement of the science. And that the fossil fuel giants, the Koch brothers, plan to spend nearly $1 billion dollars in the 2016 presidential election. Maybe that's why every single Republican candidate denies the fossil fuel connection to climate change. And all of this is happening in plain sight. There are thousands of climate scientists and climate analysts and political analysts who know this beyond a shadow of a doubt. But even today, science and politics are at odds. In Paris at COP21 in 2015, 200 nations came together and signed an unprecedented climate deal. But the emissions targets set in Paris are nowhere near enough. They still set the world on track to warm by 3.5 degrees. Prompting some scientists and analysts to say that Paris was actually a step backwards from the two-degree target set in Copenhagen. Especially dire, considering that Lester Brown said, If we want to save the Greenland ice sheet, then you're looking at an 80% cut by 2020. 2020 to stave off the melting of the Greenland ice sheet. How are we going to reduce emissions by 80% when what's actually happening is that we are increasing emissions? And the fossil fuel industry right now is expanding with hundreds of gas-fired power plants and thousands of miles of frack gas pipelines proposed and an expansion of offshore drilling in the United States. Power plants all over the world being built every day that will be burning fossil fuels well into the 2050s. And in fact, a 2015 study from the University of Florida tells us that based on current CO2 levels in the atmosphere, we're in for a five to nine meter sea level rise, no matter what. Overwhelmed, overwhelmed, overwhelmed. And
3: projections indicate. We don't stop at two degrees, we sail right past it on our way to three, four, five degrees Celsius. It is often said we are running a global experiment for which we have no control. 70,000 people died in Europe because of the heat wave under a 0.8 degree warming.
2: And we will hit two degrees of warming by 2036. Yeah. I mean, how do... And that many analysts say the window to keeping us at two degrees in terms of curtailing emissions closes in 2017. Overwhelmed. Overwhelmed. And it wasn't just fossil fuel emissions. And that's where things get really tricky. 20 to 35% of climate change causing emissions were coming from the food sector. Methane's even more potent, a heat absorber, than we thought before. Americans eat nine ounces of meat per person, per day. That's unprecedented in human history. In other words, a major overhaul of every human system. Politics, food, energy, transportation, media... And all in the next three to four years. I don't know about you, but I'm about ready to watch a few cat videos right now. <laughs>
3: and you have ocean acidification. The same CO2 we're putting into the atmosphere is seeping into the oceans and acidifying them and literally dissolving creatures like shellfish that make calcium carbonate skeletons. The oceans are are now 30% more acidic than they were at the start of the Industrial Revolution. If you talk to marine scientists, the ramifications are potentially, you know, the list is almost
2: endless. At two degrees warming, 30 to 50% of all the species on the planet Would go extinct overwhelmed can't think and that right now the forecast for the forests of the american west in the grand tetons in colorado wyoming new mexico utah montana that we were watching these ecosystems collapse under the weight of climate change different invasive species of beetles were overwintering the american west didn't have that stretch of cold weather anymore And that the Beatles had chomped 83 million acres. And it was supplying an enormous amount of fuel for the worst wildfires raging in American history that had never been that hot and never been that dry.
3: Sometimes when I talk uh, about climate change, when I give a public lecture, I will show the uh, four horsemen of the apocalypse to the audience. And the reason I do that is that each of the horsemen make an appearance in the impact of climate change. War because of increased competition for diminishing resources, famine especially in tropical regions then you have human health the increased uh, spread of uh, tropical diseases uh, into higher latitude regions the absence of a a killing frost um, will allow uh, many
2: tropical diseases like
3: malaria, dengue, uh, fever to...
2: That's when I realized I was beginning to think it was too late Too late for the coastlines, too late for New York City, just too late. So, yeah, whether it's... Which horseman is that? Uh,
3: that's that's, that's uh, 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 pestilence and, 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 and death, pestilence and death, yeah.
2: was falling all around me. It was just too much. I felt like letting it all just float away.
4: Now I am falling.
2: Quitting this mission, becoming just another dot on the landscape insignificant unable to do anything
1: look up and you'll see me
2: just let it all go
0: yeah <laughs> heeft u dat gevoel ook wel eens ja uh, yeah. laat maar Uit de de film van DiCaprio, althans heel veel. Nou, het lijkt er heel erg op. op.
1: Ja, het is een andere film, maar het lijkt erop.
0: Ja, uh, ik denk ook soms zo. (laughs) Als ik al die dingen lees, dan denk ik. Maar er zijn toch ook weer dingen waar ik hoop aan ontleen. Bijvoorbeeld, dat we op wetenschappelijk gebied ongeveer alles kunnen. Als nou echt tot ons doordringt, zo zal het gaan als we niet handelen. En daar kun je donder op zeggen, zo gaat het als we niet handelen. Maar anderzijds, stel dat de wetenschap zegt, en nou gaan we echt iets doen, gesteund door bevolking en politiek. We gaan de CO2 uit de lucht halen. Ja. Dan vinden we er een manier op om dat te doen. Als we dat willen, dan doen we dat. Je moet vaak denken aan, aan Pearl Harbor in 19... 7 december 1941. Het de Japanse leger viel Pearl Harbor aan. En... Dat weten we allemaal nog uit de geschiedenis. Ik weet het nog uit herinnering. De volgende dag zei de Amerikaanse president per decreet. En nu wordt Amerika een oorlogsindustrie. Nu gaan wij geen ijskasten meer maken, maar tanks. En die had het zo voor elkaar. Waarom? Omdat de bevolking zei, ja, daar heb je gelijk aan. Dat moet gebeuren. Als we zoiets zouden doen, zeggen en nu... Gaan wij het aanpakken. En de hele bevolking zegt, daar heb je gelijk aan, dan redden we het nog. Dat is wat ik denk. Ja. Want we kunnen bijna alles. Technisch.
1: Ja, dat is niet het probleem. Maar het is ook heel zwaar dit. Hè? Want, ja, maar, wat moeten we dan, maar wie moet het dan doen? Hè? Dus, dus
0: we moeten het samen, we moeten het allemaal tegelijk doen. Ik heb in dat, in dat boekje, in die novelle Kop uit het zand... Heb ik beschreven wat ik denk dat er gaat gebeuren als je niet uitkijkt. Dan gaan wij klimaatvluchtelingen gewapenderwijs tegenhouden. Als het om ons eigen belang gaat, dan zullen we niet schromen. Dan gaan we ze met wapens tegenhouden. Want zoals hier in die film te zien is, ook Syrië-probleem is al een klimaatprobleem. In Syrië was aan het verwoestijnen al vijf jaar. Mensen gaan naar de stad, grote spanningen. Had al veel met klimaatverandering te maken. Als het erger wordt, dan, dan zou er toch een moment moeten komen dat we bij zinnen komen. En dat al die buikgevoelens, die emoties, hier en nu voor ons kind zorgen. Blah, 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 wat we allemaal willen, emotioneel, we zijn mensen. Dat dan toch dit verstand gaat zegenvieren. En zeggen, ja, dat kan zo niet. En dan kunnen we het oplossen. Want we kunnen alles. Ja. Bijna. Ja, we konden ook richting de maan en dan dus ja. vanuit de buurt daar terugkijken. Naar ja, we, kunnen, we kunnen echt... We kunnen zo ontzettend veel als we willen. Moet je kijken wat we in 50 jaar... Ik heb nou beschreven hoe we de wereld zijn gaan verwoesten. Maar ik had ook een lezing kunnen houden... over de ongelooflijke prestaties die we geleverd hebben in ja. 50 jaar. Uh, als we dat nou eens even combineren.
1: Ja, nou, we gaan naar de jeugd. Okay. Uh, we hebben, we hebben uh, drie uh, onderstudenten uitgenodigd om een, een column te houden... Um, Waarin zij hun hoop voor de toekomst uitspreken. En uh, gaan die, daar gaan we naar luisteren en daar gaan we het over hebben. Uh, ik nodig graag de eerste columnist uit om naar voren te komen: uh, Joël Starreveld. Uh, zij studeert culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. En uh, zij bijt het spits af.
5: Hoop. Hoe kan ik hoop vinden als mijn lichaam beeft van angst? De problemen van de wereld me overvallen en harde feiten van dit klimaatprobleem me overspoelen. Niet alleen mijn hoofd, mijn hart, maar letterlijk straks ons halve land. Ijsrossen die ter plekke lijken te smelten en de flora en de fauna van de zee helemaal verdord. Wanhoop. Wanhoop is wat ik voel. En wat u misschien ook voelt. Maar juist die wanhoop. Onze wanhoop. Geeft mij hoop. Want wanhoop betekent dat we ons realiseren en dat we erkennen er is een probleem. En dat we ons realiseren er moet een oplossing komen. En wat nou als die oplossing ons zelfs verder brengt dan voorheen. Want als het klimaat verandert, waarom veranderen wij dan niet gewoon mee? Voor onze Nederlanders zal het niet bijster moeilijk moeten zijn. Hebben we er weer een paar extra stranddagen erbij? Kunnen we onze groenten eindelijk onder een echte zon verbouwen? En mochten we het nog niet weten, we kunnen eindelijk van ons tulpenimago af, want Groenland probeert met hun nieuwe klimaat nu al de beste te verbouwen. Dus waarom niet van het probleem de oplossing maken? De aarde warmt op, maar van diezelfde warmte maken we weer nieuwe energie. In Nijmegen, zijn er al meer dan 17.000 huizen, bedrijven en instellingen... die worden verwarmd door door restwarmte van één afval- en energiecentrale in Word. En dan afval. We hebben veel te veel... Maar van datzelfde afval maken we weer nieuw materiaal. Wist je bijvoorbeeld dat ze jouw oude kleding misschien wel voor geluidswallen naast de snelweg hebben gebruikt? Of jouw oude plastic flesjes in een bierkrat hebben verwerkt? Dit zijn meer dan oplossingen voor alleen een probleem. Als ik mij een wereld voorstel met dit soort aanpassingen, dan zie ik een wereld vormen... Duurzamer en efficiënter dan ooit. En is dat niet waar we allemaal naar streven? Dank jullie wel.
0: Ja. Hoopvol, hè? Hoopvol, ja. Hoopvol. Ah, ze herkent het probleem. Ja. En B, ze wenst een oplossing. En denkt dat die kan. Ja,
1: maar daar zit dus iets in. En de erkenning van het probleem is dus heel belangrijk. Heel belangrijk. Misschien ook wel de erkenning van al die gruwelijke feiten. Die we dan ja. nog in die documentaire weer opgesomd zien. Uh, die u ook gegeven heeft. Dat is dus heel belangrijk. Het paard in de bek kijken.
0: Ja. Wat we de oceanen aandoen. Wat we de koraalriffen aandoen. Wat we de oerwouden aandoen. Dus het is echt ernstig. Maar als je, het, als je het maar herkent, dan ga je denken over oplossingen. Er zijn innovatieprijzen en zo van ondernemers, en daar kan ik van genieten. Hoe die allemaal weer nieuwe dingen bedenken. Ondernemers zijn zo creatief vaak. Ja. Maar geef ze een gelijk speelveld. Daar kunnen ze op opereren. Als ze moeten concurreren tegen subsidies in de verkeerde richting, dan worden ze ontmoedigd.
1: Ja. Ik ik vind het toch wel moeilijk om om aan te zien zelf. Moet ik zeggen. Uh, uh, Ik vind het vaak moeilijk om hierover na te denken. Vooral ook omdat ik me dan. Ik bedoel, wat is mijn rol daarin? Ik doe natuurlijk mijn best om verantwoord te leven. En duurzaam en alles. Maar volgens mij zijn we hier allemaal in de zaal er ook wel voor doordrongen. Dat wij, uh, ook ook als we minimalistisch proberen te leven. Nog een behoorlijk grote stempel drukken. En een behoorlijke. en dat proberen te doorzien en je leven al te veranderen... voordat je gedwongen wordt door orkanen, watersnoodrampen, et cetera... is best lastig, ook omdat het nooit helemaal duidelijk is... wat precies jouw rol is in het
0: geheel. Het het is natuurlijk ontzettend lastig om als individu te denken... wat moet ik nou? Maar er zijn toch twee dingen die je in ieder geval kunt doen. eerste is dat wat u zegt, zelf op een duurzame manier leven... Meer lopen, meer fietsen, minder autorijden of een elektrische auto kopen of enzovoort. Minder vlees eten. Want ten eerste helpt dat een heel klein beetje. En ten tweede straal je het uit. Naar je familie, naar je buren. Dus dat helpt. Ja. Het tweede wat je kunt doen is: er zijn nu binnenkort verkiezingen. Iedereen moet stemmen op de partij die hem het beste ligt. Want het gaat ook over buitenlands beleid en het gaat over weet ik wat. Over defensie en ook. Over... Maar je kunt wel. Als je de partij van je keus hebt bepaald, op de groenste kandidaat van de lijst stemmen. Neem de moeite om uit te vinden. Iedere partij heeft groenere en minder groene kandidaten. Mensen die meer begaan zijn hiermee en minder. Stem daarop. Als dat consequent gebeurt, dat gaat in Den Haag opvallen hoor. Mensen willen ontzettend graag herkozen worden. Dat gaat opvallen. En dan geef je signalen naar de politiek. Het is niet veel, maar dat kun je toch minstens doen als individu. Ja, maar het moet dus in
1: die zin begint dan... dus als ik mijn handen een beetje zo eromheen zou doen... een beter milieu begint bij jezelf... die vlieger
0: die gaat dan op. We zullen beetje, ieder voor een zich een beetje. Ja. Uiteindelijk zijn ook... de wetenschap moet meer doen. De wetenschap moet veel indringender... aan de politiek vertellen wat ze weten. Uit zo'n film. Uh, het bedrijfsleven kan wat doen. Er, zoveel mogelijk. er zijn heel veel bedrijven hoor, die het al doen. Die al duurzaam willen zijn. Gemeentes kunnen iets doen zichzelf doelstelling. In 2030 zijn we, nu, we energie neutraal. Iedereen kan wat doen. Maar uiteindelijk is het toch de politiek. En ik, politiek, leiderschap is zo belangrijk. Leider, er functioneert niks zonder leiderschap. En je, daar heb je een leider nodig. En daar ben je zelf de leider. Maar overal is leiderschap nodig. En in de politiek hebben we het zo mooi geregeld. Neem dat leiderschap. Zie je verantwoordelijkheid... Vertel het aan de bevolking. Ja. Start dingen dat de bevolking zich bewust wordt. Ja, dit gaan we doen. Dit hebben we ervoor over. En we zeuren niet over dit kost ons welvaart. Er valt reuze mee. Maar ziet u dat genoeg? Kijk ja. naar Scandinavië. Die zijn voor 50% duurzamer. Het, 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 prima samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Ik heb er een jaar gewerkt in 65, 66. Vooral om daarnaar te kijken. Hoe is die samenwerking? Ja. Wetenschap, politiek, bedrijfsleven. Het kan. Je kunt veel meer doen. Ik ga niet vertellen op welke partij u moeten stemmen. Nee. Nee, we hebben daar wel een idee over. Er maar... ja. zijn meerdere goeie. Ja, ja.
1: goed. Uh, ik nodig graag een, um, een tweede columnist uit: Casper uh, Savarlu. Uh, hij is student filosofie en kunstmatige intelligentie.
6: Hallo allemaal. Chaos, stilstaande auto's en hongersnood in Nederland. Toen ik vroeger op de basis en op de middelbare school zat, werd mij een verschrikkelijk beeld van de toekomst geschetst. Fossiele brandstoffen zouden opraken, wereldhonger zou het gevolg zijn en ik als kind was daar dan verantwoordelijk voor. Want ik mocht dan op een website berekenen hoeveel CO2 ik allemaal wel niet uitstoten en wat daar de gevolgen van waren. Nou, dames en heren, ik kan u vertellen dat dat geen hoop geeft voor een kind. Het is eigenlijk meer een soort van reïncarnatie van de erfzonde, alleen dan ook seculariseerd. Zo'n beeld van de hel op aarde is echt angstaanjagend. En het probleem van zulke angst is dat het ons blind maakt. En juist wanneer we bang zijn, moeten we helder kunnen zien. En daarom wil ik jullie even meenemen naar twee klimaatvoorspellingen. En dan kunnen we kijken hoe dit ging... ...en uh, hopelijk uh, daar hoop uit halen. Ik dank hiervoor aan uh, de filosoof Epstein... aan wie ik deze heb ontleend. Nou, het eerste voorbeeld is Paul Erlich. Dat is een uh, man die heel bekend is in de ecologie. Die heeft zelfs een prijs gewonnen voor de ecologie... ...die uh, gelijk staat aan de Nobelprijs in die sector. En hij zei dat er catastrofale gevolgen zouden zijn... ...van vervuiling en klimaatverandering. Hij zei zelfs in de jaren zeventig... If I were a gambler, I would take even money that England will not exist in the year 2000. Maar ja, zelfs na de brexit. Engeland bestaat nog steeds. Of neem het boek The Limits of Growth, waar u ook naar refereerde, Grenzen van de groei. Ook een bestseller. En er zat state of the art onderzoek achter. En het had een gigantische invloed op de politiek. En daarin stond. Dat de olie in 1992 op zou raken en het natuurlijke gas in 1993. Maar ja, ook dat bleek onwaar. Dat kunt u allemaal zien bij het tankstation. En zo blijkt: we kunnen zelfs steeds meer olie en gas halen uit plekken waarvan we eerst dachten dat het helemaal niet kon. De menselijke inventiviteit bleek toch groter. Kunnen we hier nou hoop uit halen? Nou ja, deze voorspellingen zijn niet uitgekomen, dames en heren. We zijn er allemaal nog. Is dat niet geweldig? Er is geen hongersnood in West-Europa. We kunnen nog steeds naar de supermarkt. We hebben nog steeds olie. We hebben nog steeds gas. En we kunnen nog steeds op vakantie naar Engeland. Maar ja, hoe zit het dan met die voorspellingen? Ligt het dan aan de kwaliteit? Moeten we de onderzoekers soms ter verantwoording afroepen? Hebben we nou onze vindingrijkheid onderschat? Wat zijn nou alle kanten van het verhaal? Moeten we juist de aarde leefbaar maken? En hoe zit het nou met die hongersnood? Zit die er echt aan te komen? En moeten we dat dan tegen onze kinderen zeggen? Dat er een hongersnood aan zit te komen? Zijn jullie zelf niet een beetje angstmoe? Nou, geen van deze factoren staan op zichzelf natuurlijk. En daarom hoop ik op een wetenschappelijke, ethische maar ook pedagogische reflectie op de klimaatproblematiek. Dames en heren, de technologie is een tijd ver vooruit... maar ons denken over het klimaat loopt nog achter. Dank jullie wel.
1: Ja, zijn we niet angstmoe? Wordt het niet tijd voor een meer hoopvolle benadering, inderdaad. Technologie, dat komt allemaal wel goed. Ik, fix. ik vind dat
0: er eigenlijk heel erg weinig angst is... over de klimaatverandering. <kijkt> ik vind dat er veel te weinig angst is. De angst voor andere dingen. Het populisme, wat op het ogenblik zo op geld doet... zit een behoorlijke angstfactor in. Angst om te verliezen wat je hebt. Angst om die toegenomen rijkdom niet te kunnen bewaren. Angst... Dat vreemdelingen ons zullen overstromen. Dat onze eigenheid aangetast zal worden. Ik denk dat populisme daarvoor een heel groot gedeelte uit te verklaren is. Niet uitsluitend, maar grotendeels. Terwijl, het bleek nog pas uit een enquête. Als je tegen mensen zegt, wat is nou het grootste probleem? Dan zegt maar 2% wat we de aarde aandoen. Ja. Maar 2%. Dus daar is de angst niet groot voor. Ik zou hem wel graag wat groter zien.
1: Ja. Ja, misschien is het dan een lokaal fenomeen. Dat weet ik niet.
0: niet Ja, en en mensen die die zich bewust zijn, zoals deze spreker... die is er zich van bewust, die denkt daar natuurlijk over. Maar heel veel mensen denken er niet over, ze weten het niet. Kun je ze ook niet kwalijk nemen, ze weten het niet. Mensen worden er veel te weinig mee geconfronteerd... wat er aan de hand is. En waarom? Ja, er zijn zoveel dingen die in de de plaats komen. Er zijn andere problemen. We zitten met de vluchtelingenproblemen, we zitten met... over bevolking, we zitten met uh, weet ik veel.
1: Ja, maar kan dat er ook niet mee te maken hebben... dat je van bepaalde problemen die nu spelen... ook opkomen, nationalisme bijvoorbeeld... dan heb je nog het idee dat je het op kan lossen... door bijvoorbeeld grenzen dicht te gooien. Terwijl voor dit probleem natuurlijk geldt... dat dat een stuk minder voor de hand ligt... en dat 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 ook aantrekkelijker maakt om het daarom wat verder van je af te houden. Of dat het het moeilijker is om er überhaupt over na te denken... of om het tot je door te laten dringen.
0: Het is enorm grootschalig. En het is enorm internationaal. Toch kun je best wat doen, hoor. Als je, wat ik straks zei... als je de klimaatconferentie concreet zou invullen... en zeggen... als nou die regeringsleiders thuis waren gekomen uit, uit Parijs... en hadden gezegd, hebt u het allemaal goed gehoord... Wij gaan de temperatuurstijging beperken tot 2 graden. Dat kan alleen maar als de grote olieproducenten gaan investeren in duurzaam in plaats van in olie. Ja. En dat gaan wij dus met ze afspreken. Shell en SO, en, hebben jullie het allemaal goed gehoord? Dit hebben wij namens onze bevolking besloten. En dus gaat u volgend jaar 20% van uw investeringen doen in duurzaam. Het jaar daarna 30, het jaar daarna 40%. Spreken we goed af, wie het niet doet, diens olie, komt er niet in. Regeringen schijnen totaal vergeten te zijn dat ze die macht hebben. Dat ze dat kunnen doen, als ze dat willen. Dat bedoelde ik toen ik zei, de overheid is zijn verantwoordelijkheid vergeten. Die zouden dat kunnen doen. Zoals zoals Roosevelt het deed na Pearl Harbor. En, en zolang we dat niet doen, gaat het niet gebeuren. Want dan is die directe winsten die je kunt maken, morgen en overmorgen... die zijn nou eenmaal, oh, al heel mensen, dat willen we doen. Dus daar is dwang voor nodig. En die dwang kan alleen maar uit overtuiging komen. En dat moet een regering doen namens ons. En als die het niet doet, dan moeten we hem wegstemmen. Ja. Zo werkt het systeem. Maar we doen het niet. En we gaan het wel doen, als de nood nepender wordt...
1: Maar komt daar dat vertrouwen dan ook de hoek om kijken? Dat dat we niet meer zo... Ik weet het niet. Dat je als burger ook het een beetje opgegeven hebt. Je denkt, ja... Ik denk dan ook, ja, god, in Parijs liepen natuurlijk ook vast allemaal lobbyfiguren rond. En en daar liep de markt ook. En die hielden het tegen, tegen, tegen. Ja, dat is ook Uh,
0: zo. Er zijn allerlei bewijzen van dat zo gauw als iets... niet in het belang is van een multinational... dan wordt er een blik lobbyisten opengetrokken. En daar hebben ze geld zat voor, veel meer dan overheden. En daar kun je haast niet tegenop. Dus we hebben enorm stevige politici nodig. En en, wat ik over dat vertrouwen... dat klinkt een beetje idealistisch hoor, maar... het is toch zo'n prachtig systeem. We hebben verkiezingen. We zeggen tegen mensen, jongens... We vertrouwen jullie om ons vier jaar lang te regeren. Dat is nogal wat. Die gekozenen die horen vier jaar lang doordrongen te zijn van een soort heilig ontzag. Ik zit hier op basis van vertrouwen van de burgers. En wat betekent dat? Dat betekent dat bij iedere beslissing die ik neem, iedere wet die ik ga maken. Hoor ik dezelfde vraag te stellen. Alle politici, welke partij ook, dezelfde vraag. Wat is rechtvaardig? En dan zijn de antwoorden verschillend. Dan heeft een socialist of een conservatief... Die verschillende antwoorden. Maar de vraag is dezelfde. En daar hoort nu ook bij... wat is rechtvaardig voor ons nageslacht? Ja. Die vraag is erbij gekomen. Daar kun je verschillende antwoorden op geven. Maar als je die vraag steeds maar stelt... het ideologische debat... wat vind ik rechtvaardig? Dan gaat de bevolking je geloven. Zeggen dat meent hij. Hij stelt zichzelf steeds die eerlijke vraag... Hij doet soms iets waar ik niet mee eens ben, maar ik vertrouw hem wel. Ja. Op zo'n soort manier zou je het hele systeem weer meer vertrouwen kunnen geven. Als politici niet meer de ideologische discussie voeren op basis van die vraag... maar alleen maar het probleem oplossen, wat tegenwoordig in de politiek de mode is... dan, dat drinkt niet, dan denkt de bevolking niet meer, dit zijn mijn mensen die nadenken voor mij ook over de toekomst. Ja. Ik vind het een beetje onthutsend... dat zo weinig politici... zich de vraag stellen... wat moeten wij met die snelle veranderingen? Als ik dat voorbeeld wat ik noemde... als ik over tien jaar worden door een robot... <kijkt> dat heeft heel veel mooie aspecten. Maar ook bedenkelijke. Die vraag hoor je je te stellen. Hoe gaan wij dat aanpakken? Ja. Wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen? Als we zeggen... de technologie heeft iedereen... zelf supporting gemaakt... Dan hoor je, hij hebt eigen ijskast, eigen amusement, je hoeft de deur niet meer uit. Je hoeft niet meer te vragen, gezondheidszorg, self-supporting. Dan hoor je de vraag te stellen, hebben we het, de mensen het individualisme niet te veel opgedrongen? Wie graag individualist wil zijn, heel erg voor. Ik ben het zelf ook. Maar lang niet iedereen wil zo'n individualist zijn. Dan moeten we ons de vraag stellen, we hebben een maatschappij. Maar is de maatschappij nog wel een samenleving? Dat is een veel mooier woord. En dat in zijn letterlijke zin... mensen willen samenleven. We zijn geen individualisten... tot in het uiterste. Ja. We horen bij elkaar. Wat betekent dat voor oudere mensen? Het is nu een prachtig initiatief om te zeggen... geef oude mensen weer een zinvol bestaan. Ik ben het er heel erg mee eens. Ik ben ook voor uit vrije wil. Geef mensen de mogelijkheid... als ze oud zijn, om hun leven te beëindigen. Maar ja. ik vind ook een prachtig initiatief... eerst zorgen... Dat de mensen wat ze nodig hebben om samen te leven. Dat soort fundamentele vragen vind ik dat de politiek zich veel meer moet stellen ja. op het ogenblik. Om antwoord te geven op hoe komt het dat de samenleving zo aan het verharden is. Hoe komt het dat er zo weinig vertrouwen is. Dat we elkaar niet vertrouwen. Wat ik in de wereld draai door zei dat je niet meer met een handdruk kunt zeggen. Dit regel ik. Maar dat het met contracten moet die vraag hoor je je te stellen en daar politiek over te praten. Ja, maar ook
1: misschien wel breder dan dat. Want u gaf in uw lezing ook aan, u had het over techniek, oké. Okay, maar we vergeten dat we niet over, alleen over techniek moeten nadenken... maar ook over de ethische component iedere keer. Dat, ja. dat, oké, okay, er is sprake van versnelling. Inderdaad, wat vinden we er eigenlijk van? Dus dat we vragen naar rechtvaardigheid en ethiek... die zijn dan een beetje ondergesneeld geraakt. In
0: hoeverre laten we ons de ethiek voorschrijven... door de technologische ontwikkelingen? Ja. Uh, die doet er natuurlijk iets mee en dat valt niet te verhinderen maar als je nou ziet dat kinderen geen boeken meer lezen maar, dat valt ook nog wel mee hoor, ze zijn ook nog wel die wel boeken lezen maar toch gamen en twitteren oké okay, dat doet de techniek, maakt het mogelijk als dan de overheid toestaat dat ook de literatuurlijst op de scholen verdwijnt dan geef je toe aan de techniek Moet je dat doen? Die vraag moet je je stellen. Moet je dan niet wat je kunt doen als overheid... om te zorgen dat er ook nog literatuurlijsten zijn en zo? Moet u als literator aanspreken? Ja. Daar moet je over nadenken, vind ik. En over discussiëren. Ja. Ja, Het schijnt
1: dat games, dat zijn hartstikke goed voor je. Maar ik weet uit persoonlijke ervaring... dat Twitter is volgens mij heel erg slecht voor je. (lacht) Facebook ook. Maar goed. (lacht) Die laten we even. Ik nodig graag onze laatste uh, columnist uit om uh, naar voren te komen. Uh, Niek van der Pas. Ook hij is student culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
7: Hallo. Ja, ik doe (tries) het. Het woonwerkverkeer per auto in New York City dat gebruikt meer olie dan het hele continent Afrika bij elkaar. Als je dat zo hoort, hè, dit, dit is een wetenschappelijk feit. En als je dat zo hoort, ga je dan niet een beetje schuldig voelen? Dat wij als, als Westerlingen de wereld verpesten omdat we onze hebzucht niet in bedwang kunnen houden? Want dat is ook zo'n frame wat je heel vaak in reclames of uh, andere stickers, dat soort dingen ziet. Deze pingwin die zit onder de olie omdat een of ander westers vuil boorbedrijf daar zit. Maar die manier van denken, die manier van denken van het is onze schuld, daar is iets fundamenteel mis mee. Onze schuld, daar kunnen we niks mee. Waar we iets mee kunnen, is onze verantwoordelijkheid. Want verantwoordelijkheid, dat impliceert dat we er iets aan kunnen doen. Verantwoordelijkheid betekent dat we helemaal niet hopeloos verloren zijn. Verantwoordelijkheid betekent dat wij als mensen in controle zijn. En het is cruciaal dat we deze verantwoordelijkheid nemen... Want wat je vaak ziet is uh, red de planeet. Ik was laatst nog in Londen en daar stond het op alle prullenbakken. Help the environment. Maar de planeet of moeder aarde heeft onze hulp helemaal niet nodig. Het milieu als een soort van abstract ideaal, daar, daar kunnen mensen niks mee. Het probleem is dat als er een tempera- temperatuurstijging van drie graden ontstaat, dat de mensheid... ...daar dan de gevolgen van ondervindt. En dat diersoorten daar de gevolgen van ondervinden. Daarom is het zo cruciaal dat we die verantwoordelijkheid nemen. Het gaat niet om de planeet. Het gaat om onszelf. Gelukkig nemen we die verantwoordelijkheid al. Wij, mensen, hebben de CFK's verboden. Die chemicaliën die vroeger in koelkasten en spuitbussen zaten... En daardoor is het gat in de ozonlaag weer aan het dichten. Wij mensen zijn meer de trein gaan nemen... waardoor CO2-uitstoot aan het verminderen is. En de voorspelling op dit moment... is dat het opwekken van energie uit zonnepanelen... of uit zonnekracht in het algemeen... in 2020 even efficiënt zou zijn... en even kostenefficiënt zal zijn... als het opwekken van energie uit kolen. Dat is alleen mogelijk... Door techniek die wij mensen hebben gemaakt. Wij hebben die kracht en wij hebben de mogelijkheid om die mooie veranderingen te maken. En als we die mooie veranderingen die we al aan het maken zijn kunnen doorzetten. Dan kunnen we een fantastische toekomst bouwen. Dank jullie wel.
0: Ja, het kan wel, zegt hij. Hè? Ja, ja, fijn hè? Het kan wel. Ja. Dat is een mooi hoopvol uh, ende. Ja. Het kan wel. Ja. Daar ben ik met hem eens. Dat zei ik straks ook al. Ik, ik heb geloof in wat we kunnen. Ja. Het gaat dus om de wil om het te doen. Ja.
1: En het gaat inderdaad ook om verantwoordelijkheid. Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen we moeten niet uitgaan van die grote schuld, eerder eerder ging het ook al om een soort seculiere erfzonde... dus we moeten niet steeds gaan kijken hoe fout wij mensen eigenlijk zijn... maar we moeten dan kijken wat onze verantwoordelijkheid is.
0: dat dat vind ik heel mooi dat hij dat zegt. Omdat (tie) eigenlijk wat hij dus zegt is, we moeten moraliteit terugvinden. Want verantwoordelijkheid hoort bij kiezen voor het goede in plaats van het slechte. Misschien mag ik nog wel even, wat ik wel vaker vertel, iets zeggen over het paradijsverhaal... Dat kent u allemaal wel. Adam en Eva die mogen niet eten van die boom der kennis des goeds en des kwaads. Want staat er in Genesis. Ten dagen dat gij dat zult doen, zult gij zijn als God kennende goed en kwaad. En nogal wat. zeggen Dan zul je zijn als God, want dan ken je goed en kwaad. Met andere woorden, het is een prachtige metafoor. Mens wordt mens, van al die soorten die er zijn. En dan komt er een soort die het verschil gaat zien tussen goed en kwaad. Metafoor door die appel te eten. Wat is is essentieel aan mensen ten opzichte van alle andere organismen? Het verschil kennen en dus de verantwoordelijkheid hebben... om te kiezen tussen goed en kwaad. Dat is precies wat moraliteit is. En als hij dus zegt, we moeten onze verantwoordelijkheid weer zien... dan zegt hij eigenlijk, laten we het weer eens over moraal hebben. En er is een hele hoop discussie over moraliteit verdwenen... met de ontkerkelijking en zo. En het is toch nodig dat we... dat we, dat, Dat hoort... Ons essentiële mens zijn. Kiezen tussen goed en kwaad. Moeten we het over durven hebben. Zeker in verband met die klimaatproblematiek. Of in het algemeen. Verwoesting van de aarde.
1: Ja. Dan komen we er hopelijk wel. Als we we
0: dan heel veel geluk hebben. En het het ook rigoureus gaan doen. Ja. Dan heb ik ook geloven in wat we kunnen. Ja. Ja. Maar... Die ondernemers die zitten allemaal op de twintigste verdieping van hun grote bedrijfsgebouwen. En daar is de luchteil. En daar komt heel veel van dat hebzuchtgas uit die gesteente. Ja, dus die mensen die zijn daar vreselijk verslaafd aan. En dan is de taak van die jonge mensen die is om die ondernemers beneden te krijgen. Dat valt niet mee. Want die zitten daar lekker prachtige dingen te doen voor de werkgelegenheid en zo. Maar intussen wel geld, 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 geld. Hebzuchtgas. Hoe krijgen ze het nou voor elkaar die jonge mensen? Doordat de oude president die zegt jongens er is één ding en dat vinden ze nog belangrijker. En dat zijn jullie. jullie, de kinderen. Dus de kinderen van die ondernemers die krijgen het uiteindelijk voor elkaar door die ondernemers te laten zien er is iets nog belangrijker dan geld. Hun kinderen, daar geloof ik in. Ik geloof dat u dat allemaal in u hebt. Kinderen zijn belangrijker dan wat dan ook. Dat is je verantwoordelijkheid. Dat is de toekomst. Dat is de pracht van het leven. Dat er mensen opvolgen. En we hebben ze een goede, vruchtbare, prachtige aarde na te laten. Gaan we doen.